0: Dit is een podcast van Clara. Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen. Het atelier van Rubens vormt natuurlijk een hoofdstuk apart in onze reeks. Het moet er een drukte van je welste zijn geweest, want de opdrachten voor grote altaarstukken en monumentale reeksen stroomden binnen. Over het atelier van Rubens schrijft Koen Bulkes zijn doctoraat. En met hem bezocht ik deze riante ruimte in het Rubenshuis in Antwerpen.
1: Het is een grote, impressionante ruimte, ongeveer zo'n zes meter hoog, met ramen rondom rond, aan elke kant. Die ramen zitten hoog. Het lijkt wel alsof het de bedoeling was om zoveel mogelijk licht te laten binnenkomen. Terwijl er een sinds Vitruvius, die de Romeinse tractaat over architectuur schreef, daar staat een verwijzing in dat in ateliers best het licht van het noorden komt. Maar hier lijkt het echt gemaakt om, om licht te vangen rondom rond. We weten wel dat hij eh, blaffaturen had besteld voor alle ramen rondom rond. Hij kon spelen met het licht.
0: Het atelier werd gereconstrueerd, maar zou vrij goed het origineel benaderen.
1: De gehele Rubensitte is heel intensief gerenoveerd geweest, grofweg, tijdens Wereldoorlog II. Nu, in het woongedeelte waren er heel weinig originele elementen nog over. En in het schilderhuis, zoals dat vroeger genoemd werd, nog wel enkele.
0: Koen Bulkes nam me mee naar de zolder, waar vandaag de verwarmings- en ventilatiesystemen ronken. De ruimte is dan ook niet toegankelijk voor het publiek. Maar we vinden er nog een merkwaardig origineel onderdeel.
1: Helemaal in de kam van het dak zit een heel groot hijswiel.
0: Dit wiel van wel anderhalve meter diameter... ...behoorde tot de uitrusting van het gestroomlijnde atelier.
1: Dus er zat een heel systeem achter. Dat moest een goed geoliede machine zijn. Waarbij dat gebouw en de infrastructuur een uh, belangrijke rol speelden. Nu, op het tweede verdiep maakte Rubens kleinere werken. De grootte is altijd iets, iets, iets relatief bij Rubens, wat voor Rubens een klein werk is, zou bij iemand anders groter zijn. En het wiel diende naar alle waarschijnlijkheid om schilderijen, maar ook lege panelen of doeken, van het gelijkvloers op te hijsen naar het tweede verdiep. Ja, dus dat zou zeggen dat er, uh, dat er ooit een laak was in de vloer van, uh, van de verdieping. Waar dat hij ervoor al een paar grote werken maakte in de zin van 3 à 4 meter hoog, worden die daarna 5 à 6 meter hoog. Ja. Dus uh, dat atelier uh, op het vloer is gemaakt om dat soort werken te kunnen maken op een efficiënte manier. Er is een, een bekend Italiaans kunsthistoricus, Vasari, en hij beschrijft een concept, Prestezza. En hij zegt, het is ook een kwaliteit van de kunstenaar om een grote opdracht zo te organiseren en ze daarbij nog op tijd klaar te krijgen en een soort stilistische inhoud te bewaren in dat werk.
0: Terug beneden in het atelier stonden we stil bij het schilderij De Slag bij Ivry.
1: Het schilderij vormde deel van een reeks die de veldslagen en verwezenlijkingen van Hendrik IV uitbeelde, koning van Frankrijk.
0: Rubens begon deze reeks als tegenhanger van zijn grote cyclus voor de Franse koningin Maria de Medici. De reeks over het leven van haar vermoorde man, Hendrik IV, bleef echter onvoltooid. En Rubens staakte ook het werk aan het schilderij De Slag bij Ivry.
1: Zo'n onvoltooid werk is interessant omdat dat ons een idee geeft uh, hoe Rubens zijn werk schilderkundig opbouwde. Uh, we zien bijvoorbeeld links onderaan een man die op de grond gevallen is, waarvan de contouren zijn aangegeven met zwierige uh, bruine penseelstreken in een lopende verf. En uh, hij is nog maar heel minimaal. Ja, opgewerkt in, in een soort doffe kleur. Links boven hem zien we een man in harnas. Hooglichten op het harnas al wel in dikke witte penseelstreken zijn aangegeven. Die dienen ja, om, de, om de reflecties van het licht weer te geven. Het bovenste gedeelte van het schilderij, in, in zijn huidige toestand, want we zien eigenlijk maar de onderste helft van de schilderij, dat eigenlijk veel groter was. En in het bovenste deel zien we dat de vechtscènes meer zijn uitgewerkt. Deze zijn niet van de hand van Rubens, maar van Pieter Snayers, Een schilder die gespecialiseerd was in dit soort Nu, Het zou dus in dit geval Rubens zijn geweest die de compositie heeft uitgedacht. Waarna Pieter Snayers zijn gedeelte inschilderde. Waarna Rubens terug zijn gedeelte uitwerkte.
0: Niet alle samenwerkingen met specialisten verliepen even vlekkeloos. Bijvoorbeeld die met Lucas Forsterman, de getalenteerde graveur die Rubens had aangetrokken om zijn composities in print om te zetten.
1: De relatie tussen Rubens en Forsterman is geduchtig verzuurd. Er zijn twee berichten waaruit blijkt dat Rubens bescherming heeft gezocht... ...omdat de Lucas Forsteman hem zou hebben aangevallen met een etsnaald. Er waren zelfs in Parijs al geruchten dat Rubens dood was.
0: Op een van de Oliver-schetsen van Rubens zijn deze woorden gekrast. Dit kostte mij, vanwege het slechte oordeel, zorgen en ergernis... ...en vele slaaploze nachten.
1: Waarschijnlijk is dit gedaan door Vorsterman... ...die de schets had meegekregen om ze om te zetten in print. En uit de inscriptie valt af te leiden dat hij zich miskend voelde.
0: Een kunstenaar als Vorsterman had het moeilijk om in de schaduw van Rubens te staan... Maar in Rubens atelier liepen ook heel wat leerlingen rond.
1: Die samenwerking met specialisten is verschillend van de, van de samenwerking tussen Rubens en zijn leerlingen. Waar die specialisten op hun eigen manier werkten en, en zichzelf ook wilden laten zien, probeerden die ateliermedewerkers hun inbreng zoveel mogelijk uit te wissen.
0: Weten we hoeveel medewerkers er rondliepen in het atelier van Rubens?
1: Rubens vermeldt niet lang na zijn terugkeer van Italië dat hij al meer dan 100 leerlingen heeft moeten weigeren. Nu, dat zegt ons natuurlijk niets over hoeveel vacatures er over stonden, om het zo te zeggen. Het Rubens-atelier was een groot, een groot atelier, maar om daar een precies aantal mensen op te plakken is, is moeilijk.
0: Maar de klanten wilden zich toch graag verzekerd weten van de hand van de meester.
1: Door die kwaliteitsverschillen die er soms waren tussen het werk van Rubens en dat van zijn medewerkers, werd er in sommige contracten vastgelegd dat bepaalde delen echt wel van de hand van Rubens zelf moesten zijn. En dat waren dan meestal de figuren, omdat hij toch uitblonk als een schilder van het menselijk lichaam.
0: In het atelier kwamen ook de vele monumentale altaarstukken tot stand waarmee Rubens bijdroeg tot het trevij van de katholieke kerk in de zuidelijke Nederlanden. Over Rubens en de contra-reformatie gaat het in de volgende aflevering. U luisterde naar de vijfde aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.